1: Útla, praktická knižočka, moja modlitebná kniha, obsahuje takmer dve stovky modliteb, ktoré zozbieral a ďalšie podľa benediktínskej spirituality vytvoril benediktínsky mních Filozof a obľúbený nemecký spisovateľ Anselm Grün. Modlitby sú zoradené tematicky, známych žalmov cez obľúbené modlitby svedcov, po krátke modlitby počas všedného dňa, modlitby vhodné pre rodiny s deťmi, až po modlitby požehnania. Publikácia s viežím súčasným jazykom pozýva do intimného vzťahu s Bohom, s ktorým nevyhnutne potrebujeme kráčať neustále, nie iba vo sviatočný deň. Moja modlitebná kniha od Anselma Gruna vychádza v Spolku Svetého Vojtecha. A práve o modlitbe sa budeme rozprávať v nasledujúcich minútach v literárnej kaviarni. Vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimóci a od mikrofónu sa prihovára Ondrej Rosík. Želáme nerušené počúvanie. Anselm Grön sa narodil v roku 1945. Pôsobí v benediktínskom opáctve Münster schwarzach v Nemecku. Patrí k vyhľadávaným duchovným sprievodcom a exercitátorom, osobitne sa venuje manažérom. Na svojom konte má okolo 300 knižných titulov a je jedným z najčítanejších duchovných autorov. V úvode publikácie moja modlitebná kniha, ktorá vychádza v spolku Svätého Vojtecha, píše. Svetý Benedikt nás mníchov nabádal, aby sme sa bez prestania modlili, tak ako to píše svätý Pavol v liste solunčanom. Bez prestania sa modlite. Benedikt dal ustavičnej modlitbe jasnú štruktúru. Mníci sa majú schádzať na spoločnú modlitbu sedemkrát cez deň i uprostred noci. Majú chváliť Boha a v spoločenstve s Ježišom Kristom sa majú modliť za celý svet žalmami, ktoré sa Ježiš modlil tu na zemi. Benedikt nazýva spoločnú modlitbu Opus Dei, Božie dielo. Cez modlitbu v nás koná sám Boh. Čoraz viac nás skrze svojho ducha svetého pripodobňuje Ježišovi Kristovi, ktorý sa tým, ako sa modlil na zemi, prejavil ako skutočný človek modlitby. Benedikt myslel predovšetkým na spoločnú modlitbu. Píše však aj o osobnej modlitbe. Základom tejto modlitby je bázeň pred Bohom a vnímanie jeho ustavičnej prítomnosti. V modlitbe sa mních učí žiť v neprestajnej Božej prítomnosti. Uvedomuje si, že Božia uzdravujúca a milujúca prítomnosť ho všade obklopuje. Benedikt mníchom nezanechal nejaké osobné modlitby. Vyzýval ich však, aby sa často v modlitbe vrhali na kolená. Majú sa modliť celým telom a zúctou padať pred Bohom na zem. Cez toto gesto bude mních Boha vnímať na jednej strane ako stvoriteľa, ktorý stvoril celý svet, a na druhej strane, bude v tejto polohe prostrácio cítiť, ako ho Boh nesie a ponúka mu bezpečie. V duchu svetého Benedikta napísali modlitby mnohí jeho mnísi, predovšetkým Anselm z Canterbury a Bernard z Clairvaux. Do tejto knihy som vybral modlitby, ktoré pochádzajú z benediktínskej tradície a ďalšie, ktoré sú blízke benediktínskemu duchu. Aj sám som sa pokúsil vytvoriť modlitby, ktoré v sebe zahrňajú skúsenosť mnížského života. Modlitba znamená pre mníchov zachovávať po celý život najhlbšiu Božiu pravdu, aby Boží duch v nás všetko prenikol a premenil. V modlitbe prenechávam Bohu svoje pocity, túžby i strach, aby som cez ne precítil Boha ako najhlbšiu podstatu svojej duše, z ktorej pramení pokoj. Benedikt znamená požehnaný. Modlitba pre Benedikta tiež znamená odovzdať všetko do Božích rúk, seba samého, ľudí, a skutočnosti tohto sveta, aby sme tak mohli pochopiť, že sa pre nás môže všetko stať požehnaním a že my sami sme požehnaním pre ľudí. Cieľom všetkých modlitieb, prosieb, chvál a požehnaní je, aby bol Boh oslávený vo všetkom. Zachovať
2: si v sebe to tajomné teplo studeného chrámu, na prsty dýchám znútra rozpálenej duše. Kde je tá ozajsná hranica pocitu? Vnímam len jedinú, príjmam prítomnosť, cítim ju v dotyku v premenenom chlebe. Hľúču lome cez vytráž, chádza mi do očí, cez okná do duše. Tak si te zachovám, Boží dých, Boží hlas.
1: V Bohu sa zachvem, za Bohom trasiem sa a Boha príjmam. Na moje otázky o modlitbe odpovedá Benediktín Michal Mária Kukuča. Čím je pre vás osobne modlitba?
0: Z tých definícií, ktoré sú z mojej skúsenosti, považujem za najlepšiu definíciu to, čo som prvýkrát počul od metropolitu Kalista z Diokleje, ktorý už nie je medzi nami. Neravno zosnulý, významný teológ pravoslavnej cirkvi, ktorý v návaznosti na už neviem ktorých tých svetých hovoril o tom, že modlitba je vzťah. To je čosi čo nejak tak sa so mnou väzie už roky. Práve toto modlitba je vzťah. A nepoznám naozaj lepší spôsob, ako charakterizovať to, čím je modlitba. Aj vo všeobecnosti, keď sa o tom hovorí, tak možno abstraktnejšie, ale aj pre mňa osobne v mojej
1: vlastnej skúsenosti. Menil sa počas vášho
0: života vzťah k modlitbe? Možno, že tam, kde si je jeden z tých kľúčov, prečo práve táto definícia ma oslovila. Lebo modlitba naozaj nie je čosi statické, a zase môžem hovoriť všeobecne, ale je to aj pre mňa osobne. Je to asi tak, ako keď človek rastie, aj tie jeho vzťahy, tak úplne prirodzene, keď niekto dospieva, tak sa menia. Naberajú trošku viacej na šírke, na hĺbke, na obzoroch. A podobne je to aj v prípade modlitby úplne prirodzene. Akurát, že v prípade modlitby samozrejme je nezajemateľný aj ten fakt, že kto si, tak povediac, pracuje aj z druhej strany, kto si, ktorého možno, že treba nejakú tú skúsenosť mať na to, aby človek pochopil, že v skutočnosti ten vzťah začal z druhej strany prvý. Takže to je tiež nezanedbateľná vec. Niekedy možno je ťažké nejak rozpoznať, že by som povedala, aká je nejaká kvalita alebo úroveň vlastnej modlitby. Možno, že jednoduchšie je naozaj pozrieť sa na to ovocie, pozrieť sa na to so času. Človek niekedy až naozaj po rokoch prichádza na
1: to, že čo to vlastne skutočne znamená a čo to vlastne znamenalo konkrétne v jeho osobnom živote. Dá sa hovoriť o tom, že modlitba je typickým znakom práve pre Benediktínov.
0: Ja by som to nelimitoval na benediktínov. Povedal by som v prvom rade, že modlitba je charakteristickým znakom kresťana. Potom, keby som to chcel povedať tak bližšie, tak určite a práve preto je charakteristickým znakom mnícha. Benediktín je relatívne nové označenie, ktoré začali v našom prípade používať až v 16. storočí, ale tá naša tradícia siaha naozaj až do časov starokresťanských. Nevíme vlastne, kedy vôbec mníctvo vzniklo. A ten prvý... Impuls, prvý poput preto, aby ľudia išli na púšť a žili spolu s Bohom, on nebol nejakým spôsobom ustanovený z hora. Nebolo čím si, čo by vyšiel z nejakej veľkej teórie, z nejakej veľkej teológie. Bola to jednoducho prostá snaha ľudí, ktorí chceli žiť Evangelium v poviem plnej radikalite, žiť na plno. A to práve charakteristické pre nich, čo sa vždycky spájalo s nimi, bola práve modlitba. A myslím si, že aj mnohí dnes, ak sa povie slovo Benediktín, aj takí, čo nás nejak špeciálne nepoznajú a nepoznajú náš spôsob života tak mnohým prvá bez napadne, že aha, to sú tí, čo majú s tou liturgiou niečo. Jeden kňaz z našej diéce tak také zvykol hovorí, že no, vy ste liturgická aristokracia s takom dobrom slova zmyslom, to myslel sa samozrejme, lebo jednoducho je to, čo si charakteristické väčšinou, keď sa aj povedzme chce natočiť nejaký film o benediktínoch, a čo sa tak prvá vec, ktorá sa ukazuje, je to ako nie si stoja v chóre a spoločne
1: sa modlia. Koľko času počas dňa trávite modlítbou?
0: Dokázal by som odpovedať na to, koľko času strávime pri spoločnej liturgickej modlitbe. To by sa dalo zrátať, hoci priznám sa takto z hlavy, to, to neviem povedať. Ono sa to tiež trošku mení podľa toho, že aký je liturgický deň. Ale jedna z takých vecí, ktorá je charakteristická pre Mníchov tiež, čo sa týka modlitby, je, že naozaj od tých prvých čias, od tých najstarších odcov, veľkou inšpiráciou pre všetkých Mníchov boli tie slova Svätého Pavla, ústavične sa modlite. Takže by som povedal, že ten... Ideál je vtedy, keď ten vních konkrétny žije modlitbou neustále. Samozrejme, to neznamená, že teda ako neustále možno kľačí si na kolenách, ale jednoducho modlitba je čosi, čo je stále blízko a tým pádom je veľmi ťažko kvantifikovať, že koľko času konkrétne. Možno sú nejaké tie časy, kedy naozaj všetko ostatné ide bokom, ale modlitba by mala byť niečo, čo jednoducho naplňa celý deň vnícha.
1: Modlitba za správne využitie voľného času. Dobrotivý Bože, konečne mám po práci. Teraz si môžem užiť voľno. Chráň ma pred tým, aby som voľný čas, ktorý mám od Teba, využil na ďalšie plány a nové aktivity. Chcem sa tešiť z voľna. Túžim cítiť slobodu, že nič nemusím. Keď ju v sebe pocítim, môžem sa lepšie sústrediť na to, čo ma čaká doma pri mojej rodine alebo čo plánujem s priateľmi. Daj, aby všetko, čo budem robiť vo svojom voľnom čase, bolo preniknuté duchom voľnosti, slobody a radosti. Naplň ma svojou radosťou, aby som ju mohol rozdávať ľuďom, s ktorými žijem. Nechťa dnes počúvam Pane, daj nechťa dnes počúvam, nech na Teba myslím a nech som pozorný k svojim blížnym. Daj, aby som vnímal, že je niekto zarmútený, že je niekto smutný, že sa niekto trápi. Daj, aby som pomáhal tomu, kto je osamelý, tomu, kto je odmietnutý, tomu, kto je odstrčený. Na vlnách Radia Lumen počúvate literárnu kaviareň. Predstavujeme publikáciu Anselma Gröna, moja modlitebná kniha. Na moje otázky o modlitbe odpovedá Benediktín Michal Mária Kukuča. Vnímate rozdiel medzi spoločnou a individuálnou modlitbou? Medzi spoločnou
0: a individuálnou modlitbou je rozdiel, to je jasné. Možno v tom prostredí toho kláštora je krajšie vidieť práve. Ani nie kontrast, ale aj tú rozdielnosť, ale aj to vzájomné doplňanie sa spoločnej liturgickej modlitby a konkrétne osobné modlitby každého jedného. Možno by som to tak prirovnal, nie tak dávno zomrela kráľovná Alžbeta II a mnohí ľudia sledovali ten pohreb a potom neskôr korunováciu a tak ďalej. A to mi tak trošku pripomenulo ten obraz Nebeského kráľovstva, keď sa učeníci pýtajú Ježiša, že aby ich naučil modliť sa, tak on im hovorí, vy budete hovoriť otče náš, v tom pokračuje ďalej, samozrejme, ale dôležité sú práve tie prvé dve slova. Tie sú veľmi zásadné, jedno aj druhé, otče, aj náš. Práve to otče. Ten spôsob poslovenia Boha nás stavia do pozície nie nejakého možno služobníctva v tom nebeskom kráľovstve alebo na tom nebeskom dvore, ale skutočne božích detí, ktoré sú naozaj tou kráľovskou rodinou, tými dedičmi kráľovstva. V tomto smere tá liturgická spoločná modlitba je práve ako čosi, ako taká ceremonia, ako sme možno mohli vidieť pri tej príležitosti, ako bolo v Británii. Je to čosi, čo má svoj poriadok, čo je nejakým spôsobom určené, na čom sa zúčastňujeme spoločne, obsahuje to množstvo rôznych symbolov, má to svoju veľkú hĺbku, ktorú asi nemá jednotlivec v tej modlitbe možnosť naplno nejako uchopiť. Jednoducho istým spôsobom tá spoločná modlitba toho človeka samotného vždy presahuje a vyžaduje niekedy aj isté také prispôsobenie sa tomu, čo sa tam deje. Ale samozrejme, že tá kráľovská rodina, ona takto nežije stále, to sú výnimočné príležitosti, ale za tých bežných okolností kráľ nechodí s korunou na hlave, ale chodí bežne v saku a podobne je to vlastne aj v tom našom prípade, že tá osobná modlitba je práve tým bežným spolužitím s Bohom. Keď to nemáme nejakou určené, ale jednoducho môžeme sa rozprávať o čomkoľvek. Môže to byť nejaká dôležitá diskusia, ale môže to byť aj niečo úplne obyčajné, možno nejaká intimná chvíľa, ktorú majú spolu blízki ľudia. Takto nejako sa to aj navzájom doplňa, že jednoducho sa to nevylučuje. Potrebné je jedno aj druhé, svoje miesto má jedno aj druhé. To je čosi, čomu sa vlastne učíme tu na kláštore, ale myslím si, že to môže byť skúsenosťou každého kresťana, pretože samozrejme liturgická modlitba nie je vyhradená pre mníchov.
1: Čo by sme poradili ľuďom, ktorí bojujú s roztržitosťou pri modlitbe? Otázka je taká, prečo by ste s čomu chceli bojovať. To je taký
0: asi problém, na ktorý sa mnohí ľudia pýtajú, aj, alebo že mnohí ľudia sa z toho spovedajú, aj, že sú roztržití pri modlitbe. V skutočnosti istým spôsobom je to čosi, čo je úplne prirodzené. A istým spôsobom je to, čo, si, čo môže mať hĺbší dôvod, ktorý nie je viditeľný na prvý pohľad a vôbec v skutočnosti té modlitbe neprekáža. Naozaj to najdôležitejšie, čo sa v modlitbe deje, sa nekoná z našej strany, ale zo strany Boha. Z tej našej strany tam je práve dôležitá možno viacej tá dobrá vôľa, možno viacej tá naša snaha, ktorá vychádza z lásky, ale samozrejme je veľmi nedokonalá, tak ako sme my nedokonali. A aj s tým málom, čo my vieme spraviť, aj s tým málo môže Boh pracovať a môže robiť veľké veci. Sveta Terézia zavilí raz povedala, že jej myšlienky sú ako stádo divých koní pri modlitbe. Tak ja to niekedy tak používam, keď sa ľudia stiažujú na to, že sú nesústredení pri modlitbe, Hej, že keď toto povedala Sveta Terezia, no tak čo potom môžeme povedať my? V tom není nejaký zásadný problém. Inávec by to bolo, keby niekto povedzme z nejakej lenivosti alebo nedbalosti, čosi, ale toto väčšinou nie je problém ľudí, ktorí sa chcú modliť. Možno, že tam sa ukazuje tak trošku aj tá potreba pokory. Treba si tak proste niekedy úprimne uznať, že no? Tak dneska to akurát nebolo. Neviem čo, možno by som chcela, aby to bolo lepšie, to je dobrá vec samozrejme, ale možno, že zajtra bude lepšie. Môžem dať Bohu aspoň to maličko, čo viem. Súhlasili by ste s vyjadrením, že modlitba je umenie? Ťažko si viem predstaviť modlitbu ako umenie, totiž to je práve to, že takisto by sa dalo možno spýtať, či vzťah môže byť umením. Možno, že by sa tam dalo nájsť čosi také, že akýsi možno niekedy nejaký druh chúbenia, alebo alebo nejakého vyjadrenia sa v nejakom takom zmysle, ale ono veľmi mi to predpovedne nesedí, lebo ono by to skôr potom svedčilo viac o nejakom mojom výkone. Ako to je práve na tomto zaujímavé, že vzťah lásky nie je čosi, čo spočíva vo mne alebo v mojich schopnostiach ani v druhej osobe alebo v schopnostiach toho druhého. A to na ľudskej úrovni, ale rovnako tak to platí aj v duchovnom živote. Je to niečo, čo je tak povedať medzi nami. A istým spôsobom práve tomu uniká. Čiže ja môžem samozrejme niečo urobiť v prospech toho vzťahu a možno, že v istom zmysle by sa takto dalo povedať, že modlitba by mohla byť kvázi umením, ale to vlastne nie je modlitba v plnom slova zmysle. Pretože tam je práve to, čo si, čo je medzi nami a čo nie je nikdy naplno v mojich rukách. Ani by nemalo byť. Keby to bolo len v mojich rukách, tak by sa z toho mohla stať taký nejaký možno výkon z božného farizeja, ale čo si by asi tam dôležité chýbalo.
1: Prozba o silu. Pane, cítim sa taký bezmocný. Mal by som niečo zariadiť, no nemám na to silu. Mal by som čeliť konfliktom, ale vyhýbam sa im. Nemám silu čeliť problémom. Dobrý Bože, poslal si nám svojho Ducha Svätého. Nie je duchom malomyselnosti, ale duchom sily. Zošli mi svojho Ducha Svätého, aby som v sebe cítil novú silu, ktorú potrebujem pre život. Naplň ma svojím duchom aby prenikol moju nemohúcnosť a premenil ju na moc, aby moju slabosť premenil na silu a môj strach na dôveru. Prozba o rozvážnosť Dobrý Bože, nechávam sa tak ľahko vyviesť z miery, Rozčulujem ma, keď môj sused smiešne zakašle. Nedokážem hodiť za hlavu to, čo sa mi nepodarilo. Vždy sa rozhorčujem, že niečo nie je tak, ako má byť. Robím výčitky sebe aj iným. Daruj mi ducha rozvážnosti, aby som dokázal zanechať veci z minulosti. Daj mi schopnosť, aby som opustil staré zranenia a nepoužíval ich ako zámienku na to, že nevstanem a nezačnem opäť žiť. Niekedy cítim nutkanie naliehať na druhých a poučovať ich, aby videli to, čo je mne dávno jasné. Daj mi dar rozvážnosti, aby som dokázal brať ľudí takých, akí sú, aby som dokázal zanechať niektoré situácie bez toho, aby som sa nad nimi ustavične rozčuľoval a aby som dal šancu sebe samému byť takým, aký som. Daj, nech zanechám všetko, čo mi bráni žiť v tomto okamihu. Pomôž mi predovšetkým vzdať sa svojich vlastných predstav o sebe, aby zo mňa vyžaroval tvoj obraz presne taký, aký si pre mňa vytvoril. Na vlnách Rádia Lumen počúvate literárnu kaviareň. Predstavujeme vám publikáciu Anselma Grlna, moja modlitebná kniha, ktorá vychádza v Spolku Svetého Vojtecha. Mojím hosťom je Benediktín Michal Mária Kukuča. Pristavme sa ešte pri liturgii hodín. Niekedy nám žalmy na daný deň nesedia s tým, čo prežívame.
0: To je presne to, čo mi je vlastne spoločná modlitba. Tam naozaj ja nemám šancu tú spoločnú modlitbu si nejak tak prispôsobiť podľa svojich vlastných potrieb. Skôr naopak a zvlášť pri tej liturgickej modlitbe. Liturgická modlitba je modlitbou celej cirkvi, nie len toho konkrétneho spoločenstva, ktoré sa modlí, či už v kláštornom chóre, alebo niekde v kostole. A treba si uvedomiť, že ako modlitba celej cirkvi je samozrejme modlitbou Krista. A v tomto zmysle my pri liturgii vždy vstupujeme do podstatne väčšieho tajomstva, než je len takéto maličké tajomstvo môjho vlastného života. A vstupujem do modlitby s celou cirkvou. To znamená, že tam v tej modlitbe sa ozýva hlas všetkých veriacich. A ja mám možnosť, tak povediať sa práve pripojiť k tejto veľkej modlitbe, modlitbe Krista, modlitbe celej cirkvi. A tým pádom je jasné, že v tej modlitbe, a konkrétne v tých žalmoch, bude zaznievať mnoho takého, čo mi možno akurát teraz nesedí, ako keď je človek smutný, trebárza. Má sa modliť teraz nejaký chválospev, alebo naopak je šťastný a niečo sa práve podarilo. A teraz mu tam príde, hej, zmiluj sa Bože nad mnou a podobne, tak mu to nech sedí. Ale to je práve to, že ja vstupujem do tej spoločnej modlitby a tam je si aj taká odpoveď práve na tú výzvu. Evanelia, radujte sa s radujúcimi, plašte s plačúcimi. Často práve, ak hovorím o tom vzťahu, tak aj v tých bežných medziludských situáciách jednoducho môžem byť veľmi rád a šťastný, že sa mi niečo podarilo, ale keď potom stretnem niekoho blízkeho a ten akurát prežíva možno niečo ťažké a náročné. Ja samozrejme nepoviem, že prestane tu naplakať. Ja, ja, ja som rád, že sa mi niečo podarilo a to by bol veľmi zvláštny vzťah. Skôr práve naopak. Jednoducho odložím to moje, lebo viem, že ten človek potrebuje jej podporu. A myslím, že tu je čosi veľmi podobné. V tomto smere kladili turgická modlitba aj väčšie nároky. Ale zase na druhej strane, ona môže byť aj dobrou inšpiráciou pre moju osobnú modlitbu. A myslím si, že to je skúsenosť mnohých ľudí, že... Práve v takých situáciách, kedy možno aj príde niečo veľmi ťažké, náročné, tak je to vec, ktorú niekedy si potom človek tak uvedomí práve, keď zaznie taký ten trefný text niektorého žalmu, že áno, to, čo ja teraz prežívam, nemusím prežívať sám. Je to, s čím teraz súznie celá cirkev.
1: Modliť sa dá viacerými spôsobmi, môžu to byť modlitby, ktoré sme sa naučili, alebo modlitba vlastnými slovami. Čo by sme mali uprednostniť?
0: Otázka konkrétnej formy osobnej modlitby, to je veľmi široká téma. Možno, že by sa dalo začať tak úplne jednoducho, že naozaj ako prvá forma modlitby, s ktorou sa každý stretol, je ústna modlitba. Úplne pochopiteľne a úplne typické je to zvlášť, keď niekto je vychovávaný od malička v kresťanskej rodine, rodičia začínajú učiť prvé práve jednoduché krátke modlitby. Myslím si, že práve aj taký ten obraz toho prirozeného ľudského rastu je to na veľmi dôležitý. To malé dieťa samozrejme sa narodí ako vyslovene taký nejaký egoistický narcis, ktorý samozrejme nehladí na nič na nikoho naokolo, dôležité sú pre neho jeho vlastné potreby, a keď niečo nie je dobré alebo keď niečo potrebuje, tak bude kričať. To je samozrejme, ale jednoducho postupom tie výchovy začínajú samozrejme aj tí rodičia ho učiť, že má to všetko svoje hranice a tak ďalej, a treba im jednoducho vnímať aj tých druhých ľudí. A samozrejme učíme sa, že niekde príjdeme na návštevu, tak povedať, hej, dobrý deň, tam sa pozdraviť, teraz dostane cukrík, hej, tak čo povieme? Ďakujem, áno, dobre, ďakujem. A jednoducho, je to také detské, samozrejme, ale je to čosi, čo sa postupne učíme. Ja naučím sa povedať, dobre ráno, je to možno, že viacej, čo si naučené, ale tamto, kde si začína. Aj tá ústna modlitba na začiatku toho duchovného života môže byť naozaj taká, že človek naplno nechápe, čo sa deje a ako to je vlastne všetko, ale jednoducho, chcem sa modliť, vidím, že to je niečo, čo jednoducho je dôležité. Postupom času samozrejme, sa to rozvíja tak, ako človek rastie aj po tej duchovnej stránke, takisto ako v prírodzenom živote. Keď už povedzme, po 20 rokoch je na vysokej škole a teraz ten chalan má treba nejakú priateľku, ktorú ráno teraz stretne a povie dobre ráno, tak to už znamená čosi úplne iné. To už nie je dobre ráno, ktoré mu niekto povedal, že sa musí pozdraviť. Dokonca za tými slovami dobré ráno sa toho skrýva podstatne viacej. Možno keby niekto nahral, že ako sa pozdravil dobre ráno rodičom alebo kamarátom alebo navrátnic tak by to bolo úplne iné dobré ráno, ako to dobré ráno, ktoré povedal tej priateľke. Tam je za tým oveľa viacej, aj keď tie slova sú vlastne tie isté. Podobne je to vlastne aj v prípade modlitby, že aj modlitba môže byť navonok recitáciou nejakých tých slov, ktoré možno niekedy aj tak zneujú, že akože, no, tak či naozaj takto to musí byť, hej, ale že za tým proste čosi oveľa väčšie, pretože ten vzťah jednoducho rastie, on sa rozvíja. Ale zase na druhej strane nemusí byť viazaná na tie slova. Lebo niekedy príde čas, kedy jednoducho tie slova sú zbytočné. Niekedy možno stačí, že sme spolu. Niekedy treba jednu vetu. A niekedy je dôležité sa aj porozprávať. A to je práve čosi, že v tej osobnej modlitbe neexistujú nejaké striktne predpísané pravidlá. Je to niečo, čo sa prirodzene vyvíja s každým človekom. Pre niekoho môže byť veľmi užitočný ruženec. Napríklad niekto si v tom proste nevie nájsť to vyjadrenie toho svojho vzťahu. A to nie je problém. Pre niekoho. Skôr viacej je mu prirodzenejšie sa vyjadriť vlastnými slovami. Ale zasa pre niekoho iného je to problém. Mnohí sú ľudia, ktorí povedia, že ja neviem, čo by som mal povedať. Tak si môžem niečím tak povedať pomôcť v tej modlitbe nejakým textom. Môže mi pomôcť práve napríklad aj tá liturgická modlitba. Tu nie sú nejaké vyslovené pravidlá a myslím si, že je chyba, ak sa niekto snaží príliš zväzovať tú osobnú modlitbu nejakými vonkajšími schémami alebo pravidlami. To určite nevedie správnym smerom.
1: Modlitba v hneve Dobrý Bože, nesmierne som sa rozčúlil na svojho kolegu, ktorý urobil svoju prácu povrchne a spôsobil mi tak problémy. Nahneval ma spôsob, kým sa vyhováral a zvalil vinu na mňa. Neviem sa zbaviť hnevu. Preto Ti ho odovzdávam a prosím ťa, daj, aby do môjho hnevu prenikla Tvoja láska a Tvoje zľutovanie, aby sa môj hnev rozplynul a aby som sa oslobodil od vnútorných dialógov so sebou samým. Naplň moje srdce svojou láskou, aby som opäť našiel pokoj. Nechcem, aby hnev prevzal na mnou moc. Cítim, že mi to nerobí dobre. Nechám sa vtedy ovplyvniť druhými. Chcel by som však, aby mňa a moje pocity naplňal tvoj duch. To je pre mňa lepšie. Potom sa môžem opäť nadýchnuť a cítiť sa slobodný. Preto ťa prosím, premeň môj hnev na pokoj, ale aj na silu, aby som vyhnal zo seba toho druhého, aby som bol schopný opäť sa primknúť k tebe a k ľuďom, ktorých doma stretnem. pri šoférovaní. Milosrdný a dobrý Bože, prechádzam krajinou a smerujem k vytýčenému cieľu. No teraz sa kochám pohľadom na krásu prírody. Ochraňuj ma na ceste, aby som bol zodpovedným vodičom, aby som dával pozor na premávku a šťastne prišiel do cieľa. Daj nech si vychutnám aj samotnú jazdu, aby sa nestala namáhavou ale bola zážitkom tvojej nádhery a veľkosti. Pozerám do diaľav, na kopce, lesy, na vždy nové farby a sonko, ktoré preniká krajinu mekým svetlom. Ďakujem ti, že si nám daroval tento nádherný svet. Nie, nechcem prísť do cieľa za každú cenu čo najrýchlejšie, ale chcem vnímať okolitú krajinu, aby som všade pociťoval tvoju uzdravujúcu a milujúcu lásku. V literárnej sme predstavovali publikáciu Anselma Gröna, moja modlitebná kniha. Publikácia je už dostupná v Spolku svätého Vojtecha. O modlitbe som sa rozprával s Benediktínom Michalom Mária Kukučom. Literárnu kaviareň odvisielali hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a redaktor Ondrej Rosík. Do počutia.
2: Nech pokoj ako rieka naplní Dolinu, nech trpké chvíle těsne ťažoby zapomínajú. Nech každá noc skončí ráno a svet sa na šíre more rozostúpi pred tebou. Nech sa jasné zore zapáľujú nad svetom. Nech ti srdce poskočí pri pohľadu. Sme každá o obi-